egentligen synd att vi inte har sån vivinkel kamera i studion för att Henrik är er ju egentligen ganska sån till att vara psykolog som skriver på och det är er ganska lätt och ledig. Men idag så är er han helt sån passiviserad. Ser nästan lite rädd ut och är er inte helt sig själv och jag tror jag vet varför. Det är för att idag så är er vi bara en men två bergensare i studion. Det blir lite mycket. Det är er ju din värsta frykt. För så vitt. Och jag tror att jag snackar för mig själv bara eller. Det, det kan bli mycket bergen men men låt oss pröva. Vi vi gör ett försök. Vi gör ett försök. för min egen del så är er det lite speciellt idag av en gäst som jag känner väldigt gott. Det var hvis vi spolar klockan kalendern tillbaka till 2011 så var det min romkamrat på Bortekamper i Brann. Han är er idag för att fortælle sin historia. Det är er egentligen lite synd kanske, men vi har ju aldrig snackat som på denna måten här Fredrik. Nej, det tack för att det vi komma. Det det blir gøy att snacka om de mentala aspekten i fotboll för det är er viktigt att hålla på med. Och jag har hört många episoder också så det blir gøy att. För jag för det er liksom som vi säkert kommer att snacka här idag är er ju dessvärre inte något som vi eller andra spelare andra kompisar snackar så ofta. Ja, absolut. Det ju äldre man blir, ju mer tänker man på hur viktig det mentala i fotboll är. Er. Mm. Det där är ut mer och mer så jag kunde önska jag visste det. Jag vet nog när jag var 16 år så då Ja, det har jag tänkt. Och det är väldigt många spelare snackar med så säger, fan, jag skulle önska jag visste det, jag vet nog. Hur gammal är er du nu? 30. 30. Skulle önska jag visste det, jag vet nog när jag var 16. Mm. Och det är er det vi hoppar och och att det sitter någon där ute som får den kunskapen vi skulle önska visst att de får den tidigt mm. så att de kan bruka den. Du kommer till att ha du har mycket kunskap och du ska fortælle om din historia, dela din kunskap. Hur ska vi börja? Du blev ju tränat, blev tränat av din far i Lövan. Ja, min far var egentligen tränare för lagen jag spelat på helt sedan jag var kanske 6-7 år. Hur var det? Så. Jo, det var det var bra det, men det var lite sån tidvis lite ansträngt och det jag huskar det det var blev en grinning med topp på träning och nöcket med jag barn och sånting för det har alltid varit uh, väldigt glad att vinna och sånt så uh, det var lite sån ansträngt uh, till tider men uh, han uh, ger dig ju några fördelar för sig själv. Nej. Nästan anten blir det sån självklart liksom sån överdriven speltid och ros alla så blir sån överkompensering motsatt att faren är er lite tuffare mot sin egen son på laget. Mm. Men det Lövhamnlag som han tränat och att vart så dock blev äldre var ju känt i hela bergen som sån gyllen generation. Vad var det dock fick till där med det laget? Jag tror först främst vi hade väl fokus på det alltså tekniska aspekter av fotbollen att vi skulle bli goda isolerat tekniskt mm. och sånting så Det var det många ivriga gutar i mitt årskull så det blev väldigt goda laggutar med många lövan lag så bara var så Ja okay. Så lövan var väldigt flink på det och dyrke fram spelare som hade liksom spisskompetens på den tiden. Mm. Och så att det vart så fick du när du debuterade lövan sitt A-lag. Det var när de var i det som heter Adeckoligan första division alltså. Ja, det var faktiskt när jag var 16. Jag tror jag var född 16, 15 eller 16 tror jag. Mm. Så det var väldigt tidigt då det, det det var otroligt kul, huskar jag. Det, det var stort. Jag huskar jag började höra rykten om en sån ultra talent med smala ögon och sleik. <laughs> i i grundavit i Lövan. 
som som det var liksom sån hört lite rypp här och där och så hörte man ofta och ofta. Och så liksom sån nationalt genombrott. Det var väl kanske köppen med Lövan. Eh, vad var det? Straff, du hade någon fantastisk kamp där mot elitserieemotstånd. Ja, det var nog jag var 16 så spelade mot Startbot i köppen. Eh, så var elitserielag på den tiden och då blev det faktiskt eh, på om det var Alltså folk måste ta om med en straffa för det blev så många straffar och ingen så god. Ja, sånn, ja. Så jag fick ta två straffar och till slut var det faktiskt Jasper Mathisen som bommet på sitt straff och skorta så det det ska jag vara lite väldigt morsamt och det var väldigt sån medieuppstyrat på. Det var liksom nytt för mig den ja. gången hur ska jag då? Hur var det första mötet med den mediekörare? Nej, i den kampen så knackade faktiskt Kona då så spelade vi där med. Så skulle så skulle TV2 och sån ha någon sån reportager från mig på sjukhus och sån och hur ska jag vara helt satt ut och skönte sig vad som skedde med med linsen uppe i ansiktet och sån så det, det var en helt sån ny erfaring för mig då. Ja, ja. Lite sån glädje samtidigt så var lite nervös och lite sån så. Och så när du är er god i bergen så kommer det säkert att vart brann på banan. När alltså det är er lite speciellt för att du Till slut ändå med att gå till brand och du blir hantet till brand en period brand sliter väldigt med ekonomin blir hantet av som supporterfond. De hoppar samman och pengar i ett initiativ som ett softball och du blir hantet då från Lövan till brand. Nå var detta. Detta var då kanske i 2010 tror jag då hade jag spelat en och en halv säsong i Lövan och så skulle vara i Lövan. De hantet mig men det skulle vara i Lövan med halva på utlandet. Mm. Så det var för 2011 säsongen när blev hantet ja, till Brann. Och hur bara som kort uppsummerat var den första säsongen din i Brann? Den hur ska jag vara liksom vanskligare för jag gick från att ha den glädjen med fotboll där allt var en lek och jag kunde vara med själv 100 % och på något spela på det jeg var god god på folk visste att det inte var den som var bäst fysisk och mm. kunde löpa mest och sånting. Men så så när du kom till Brann det första så var, var tängligt lätt snudd på det. det var enorma förväntningar till dig eh mm. ting och så var det var det mycket mer fokus på det fysiska att du måste löpa och du måste vinna dueller och så så det blev det sån gå på akord med sig själv den första säsongen i i Brondå och så så det, det var liksom tuff övergång hur ska jag då Det var svårt att spela med självtillit då när du föll kanske att dina spissfärdigheter inte blir värdsatt lika mycket Absolut. Det, det tror jag är lite grunt att det tog lite tid för att slå igenom i bra att det på något sätt måste det är er helt alltså du måste ju i toppfotboll utveckla det fysiska och bli god på allt men det där att bevara identiteten sen det det, det släppte lite med i starten och det tog ganska många år för jag på något sätt fick ut i bra Ja, hur ska du vad som liksom fick det till att knäcka den koden för du fick ju att det vart en fantastisk brandkarriär men vad var det så att du Nej, det, det var ju rätt slett att där bundpunkten när vi ryckit ner det där. Hur ska vi tappte 4-0 borta mot eh hur ska jag säga Levanga, Levanga, ja. Ja, men Rickard Norling Ja. Ja, och då 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 sände jag mailing till min far att på sån. Vad är det som sker nu? Alltså dessa dessa samma spelarna här löper runt när jag var 16 år gammal. Och nu är er jag faktiskt en av de alltså dåliga obosligan. Ja, för att ta oss tillbaka ja, ja. tillbaka den kampen. Du har varit du kom spelade bra 2011, 2012, 2013. Du har varit väldigt god eh, men variabel som så alla unga spelare är. Er. Mm. Eh, du visar ju till tider eh, hur ska ju allredan 2011 var du en viktig spelare i cupen eh, mm. när Brann kom helt till finalen. Mm. Var det kvartfinal, semifinal mot Viking, kvartfinal tror jag kanske. Du skor på straff eh, 
Ja, ja, ja det stämmer. I alla fall och visa dig flera gånger i löpet av åren på det mm. bästa men mm. så kommer vi rycka ned mm. som säkert är er traumatisk som bergenser det var ju mm. traumatiskt för alla som har satt mm. sin fot i bergen omtrent. Mm. Eh, och så Rickard Norling fortsätter som tränare då är er, eh, i Obos och ska alla förväntar ska rycka rätt upp igen och så får en landig start och så är er det det där bunnpunkten mot Levanger. Du eh sen väl inte det fara att på kan er det så gå igenom hodet då. Nej, det då är er du då lurar du på varför du driver med det, sant? Det är er mycket mas i bergen och du känner sig för ut ditt potential. Du känner nästan du var bättre när du var 16 år gammal än vad du är er när du är, er, hur ska jag om jag var 22 eller 23 år. Så det, det var lite sån det är er egentligen att jag kommer ut av den motgången som brann då. Det är er egentligen det jag är er mest nöjd med i karriären. Jag slag och dockas nu du det som lag men hur ans du det för dig själv? Du sa att från det bunn på gick du på många mått bara upp och och det gjorde det i flera säsonger. Men vad var det du fant ut av? Vad var det du din far snackade om? Vad var det du vilket kod var du knock? Nej, hur ska jag helt i detalj men det, alltså jag jobbat väldigt mycket med den sån positiva inre dialogen i kamp. Alltså tidigare har jag haft en lite sån ovana med och när det gick dåligt i kamp alltså få dålig kroppsspråk ser ju intresserat ut. Mm. Altså för jag har alltid varit en sån perfektionist på barn. Så vi ser bomma på en passning och sånt så så ser det rätt slett ointresserat uh, ut. Mm. Varför i mina yngre dagar då. Da. Mm. Så det, det jobbet är mycket med hur ska jag gick till någon sån idrottstränare, uh, psykologer och sånting och det det hjälpt mig väldigt och på något uh, mitt i den säsongen i Obosligan så var det en sån ett sån snupunkt för både mig och laget hur ska jag. Och att det har det på något uh, flytt flytt uh, i många år med barnen. Kan du huska vad du jobbat med om det var idrottspsykolog eller mentaltränare? Vad man kan du huska nu det och har snackat om för att du klarte att göra den omvältningen från liksom kunde falla ut av kampen till att vara den som hela vägen hållt koken. Mm. Ja, jag tror tror det var mycket där alltså uforligare ting. Alltså det är er på något alltså det kan inte gå värre nog på något sätt. Du har ryckt ned med bronna och du skulle bli den nya husklapp och på något såna såna ting så det, det var liksom är er det nog farligt att det det är er ju bara fotboll och sånting och att det vart som medgången kommer och prestationen blir bättre så är er ju det mycket lättare och och levera på banan men det är er ju det där och kunna när du är er på bön där mm. som fotbollsspelare och kunna snu det det är er ju det som är er essensen. Ja för och det där med kroppsspråk är er ju något som liksom har blivit brukt mot dig lite mm, i bergen mm, bara se liksom ointresserad mm. ut eller falla ut mm. men alltså så att jag tänkte på det så nu du har ju fyllt ut som alläst nu en personlighetstest. Mm. Men som så jag känner dig så är er du otroligt glad att ha folk runt dig och så men på något jag vet inte om man kan säga si introvert men du är er ju och en som inte har behov för snacka snacka usedvanligt kanske för en bagenser men du är er ju en som behov för snacka mest. Och så tänkte jag på sån det er andra spelare som och er på något sätt lite sån introvert eller kanske inte så snacka mest som så Kevin De Bruyne tänker på eller mm. kanske till och med Messi själv om han är er du fortsatt spekulerat att är uh, uh, väl introvert eller vad men att det är er flera spelare som är er fantastiskt goda men när de inte får det helt till så är er det deras måte att vara skuffet på och se ut som de har gett upp eller mm. så det verkar som det er den koden du klarat att knäcka lite i den perioden ja da, i mina äldre dagar så är er det den inre dialogen är er mycket bättre och så är mm. lag mig inte lika lätt 
påverka av situationer på banan och sånt så nog kan det heller vara den som går föran lite krigen på banan i förhåll till det var tidigare det var det, det var aldrig någon sån på motspelare eller lag eller något sånt, men det det där och inte lyckas med ting som man vet egentligen man var väldigt god på mm. det, det det satt väldigt långt in och då då kunde det bli liksom missuppfattat tror jag i mina mm. yngre dagar Og så er det noe av grunnen til at man går in i sig selv, er at man prøver å finne ut hva er det er feil. Mm. Så hvis du gjør mye feil, så plutselig begynner kroppsspråk å henge, så er det jo fordi spilleren faktisk tenker hva er det jeg skal gjøre, hva skal gjøre annerledes. Så det er jo egentlig ikke noe tegn på at den spilleren her ikke bryr seg, men det er sånn det kan se ut. Det er i hvert fall min erfaring. Mm. Absolut. Det var heller motsatt. Jeg brydde mig kanskje... Ja, kanskje du bryr deg for mye. Vel, vel for mye. Ja. Om, ja, så. Og så er det jo år der du spiller din bästa fotboll og, og dere rykker jo faktisk upp. Dere skifter trener, Larsson Nilsen kommer in og dere år etter tar, tar Søl, og så Stemmer. blir det en brons år etter. Hva vil du si er din bästa sesong? Kanskje 2017-sesongen. Jeg lurer på om det, ble, det var Søl-sesongen. Men mm. egentlig fra midten av Obosligaen og helt frem til 2019. De fire mm. årene der er jeg fornøyd med i brannkarrieren. Så. Og hvis du skal, her liker vi snakke om topper og bunner, hva, hva er det som kjennetegner Fredrik Haugen på sitt beste, både på banen og utenfor? Jo, det er når jeg på en måte får lov å være fotballspilleren Fredrik og på en måte være mye i kontakt med ball og på en måte hvis jeg har en sånn positiv mindset så følger jeg ofte det ene eller det andre og da, da kan jeg føle meg veldig god og, og sånne ting så. Hva er du sier til deg selv når du er på ditt beste når du er ute på banen? Nej, då då säger jag egentligen ingenting till mig själv. Då då går ting så pass eh alltså själv så det är er ju hela där där när man ja när det går lite trött så har jag kommit med otroligt mycket på det och snu både enkla situationer och hela kamper till till att det blir bra till slut. Och så eh nu går vi lite igenom karriären. Vi ska ju gå djupare in i en del av dessa tingen här. En av de tingen som väldigt många lurar på er dette må være profet i egen by, og spesielt i Bergen. Hvorfor er det så vanskelig? Men hvis vi bare snakker ut din eh, karriere så langt, så eh, begynner det å, du begynner å få litt skader, og jeg vet ikke, da har du vært i brann såpass lenge på et tidspunkt, det virker som du ønsker å prøve noe nytt og komme litt vekk. Mm. Eh, ender opp med at du drar til Kypros. Eh, det blir ingen, ingen suksess, og så er du vel tilbake i Stabæk, der du gjør et veldig godt halvår Ålesund eh, i fjor, mye skadet, og nå er du tilbake i Stabæk. Hva er det viktigste du tar med dig fra de årene etter 2019 som har vært litt opp og ned? Eh, først og fremst veldig glad for at jeg dro til Kypros, selv om det på en måte ikke ble sportslig suksessen. Det, det er litt eh, vanskelig og annerledes den er den norske kulturen, både med skifter, trener og spillere, veldig hyppig, så det var jo litt vanskelig men det der å gå ut av komfortzonen flytte til et nytt land, inn i en ny garderobe der folk snakker et annet språk sånne ting, det, det gjorde mig godt ikke bare på, i fotball men også det utenfor mm. det, det, det tror jeg hadde godt da. Ja, for du er utgangspunktet en som trives trives i Bergen altså, om ikke hjemme kjær, så i hvert fall en som du har jo levd i Bergen hele livet mm. frem til det tidspunkt du drar til Kypros, så det må jo vært en stor forandring Ja, jeg tror det er noe spesielt med bergensere, og det der å være hjemmekjære i egen by. Det kan ja. sikkert du si noe om, ja, ja. men det, det, 
Jag tror att det är helt sunt det där hur jämmerkär vi bara gränsar och blir. Jag vet inte, det är ju en otroligt fin by och det är ju inte rart vi likar den byen, men det är det Atlant med Bergensa som gör att det ofta blir väldigt knutet till byarna. Så som en outsider som flyttar dit som jag säger att det är er väldigt rart alltså. Och och alla absolut alla i mitt nätverk är er klinumöjligt att få från Bergen. Altså har du fått en dame från Bergen så flyttar du till Bergen. Det är er sån var blev det han? Nej, han fick sig en dam från Bergen. Åh oh, ja, han oh, skit. Bermuda triangle det. Så det är er sån ett kvar där med det. Det är er rart alltså. Och nu är er du Stabeck. Hur är er det? Jo, jag eh, syns det var väldigt grejt i Sabak sist. Det var ju självklart vanskligt tidspunkt att komma in på och sånting och det var eh, synd det blev nedryckt då men eh, mm. både folken i klubben och spelargruppen och folk runt och sånt så syns det är er en väldigt sån fin och lun klubb och eh, nu att ta upp starten så syns det eh, Boen verkar som en väldigt bra tränare mm. detaljfokuserad och på något vet kan man vill och det där er ha en tränare igen som man kan på något lära lite av och en tränare som har uppnått mycket och det det syns jag given i vardagen. Men då vi sätter tillbaka igen. nu har ju folk eh jag ut till din historia för men nu har folk fått en genomkörning av vad du har varit med på. Sånn, som ungspelare i Lövan i Bergen att ting blir huset upp. Kan du fortälla oss lite om förväntningspress och hur det påverkat det ditt förhåll till förväntning och förväntningspresset. Jo, jag tror lite sån nu i senare tid jag har förstått på mode lite sån vad i underbevisheten har gjort det där och skulle bli den nya halten i bergen och sånting för det. Man man blir på mode lite sån påverkat att allt alltså folk ska mena om dig uansett både på och utanför banan och du som ung du får med dig så skrivas och sånting så Så jag tror som fotbollsspelare blir man sån det det är er ofta helt sunt på något att ja du blir väldigt upptatt av vad andra menar om dig då och det det nog på mina äldre dagar bryr man sig inte lika mycket om det men jag känner att de åren har på något format mig lite som person de yngre dagarna i Brann. Jag försökte till att se hur då är det påverkar dig att som förväntningspress att så massivt förväntningspress Nej, jag tror man uh, rätt så blir för upptatt av vad andra menar om 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 sig och inte har fokus på det som är er viktigt och uh, alltså kan uh, de näraste runt dig vad de menar och sånting att Och vad gör det? Nej, det det jag vet själv kan det påverkat mig men jag tror att det är inte sunt i förhåll till det och skulle prestera på banan då. Det Ja, men som på banan. Mm. Förväntningspress, de perioden du har känt på mest förväntningspress. Mm. Kanske tänkt mest på vad tänka andra om mig mm. nu. Hur har det påverkat på barn? Nej, det kan ha blivit liksom förknytt, men det rara med mig på något är er att med en gång jag spelar fotboll så så känner jag inte på någon sån nervar och mm. sånting. Det så har det varit värre att hålla ett föredrag för en tusen personer. Nej, det då har det då har det syns det var schikligt skipt, men det det är er liksom Du har aldrig gjort det på en måte. Så, ja. Du sier jo for knytt, og hvis jeg da kan hente frem en psykologisk teori fra 80-tallet, fra min doktorgrad, av Baumeister, så mener jo han at når du havner i en situation med konkurranse der andres øyne er på dig, så er det veldig fort gjort at du blir veldig nøye på hva gjør jeg, hvordan tar jeg mig ut, mm. hvordan skal jeg slå denne passning av ting som vanligvis går på automatik. Mm. Og det blir krasj, og da kan du fort ende opp med det han kaller for choke, da, at du presterer dårligere enn det du kan. Mm. Det är så lite då ut som det är er det som kan ske 
med dere bergensere. For jeg har jo hørt fra, fra diverse spillere at uh, ja da, fotball, du må alltid leve med et forventningspress i fotball. Mm. Men det er to, kanskje tre klubber i Norge som er ganske unike. Det er Rosenborg, Vålinga og Brand. Kanskje Brand det verste. Altså, byen er så elektrisk på fotball. Kan ja, ikke være noe i det da? Du er en av få som har spilt hundrevis av kamper på banen og fått, når du ser i sum, en fantastisk fin brannkarriere. Noe som alle unge gutter drømmer om. Men likevel så ser du nu, at du skjønner hva dette presset, hvordan det påvirker dig. Hva tror du er grunnen til at Och nu måste du vara helt ärlig. Mm. Jag är så rädd för att skapa dålig stämning i Bergen. Vad tror du är grunden att Bergen och för så vidt och Brann men kanske Bergen producerar så extremt lite landslagsspelare som Norges näst största by? Det kan ha sammanhang med detta här att på något det er många som ska mena mycket och många aviser som ska mena mycket och sånting och så syns det hört ett intervju med Huseklapp i en dagen. Jag syns man ska dyrka mer den uh, spisskompetensen till spelarna. Mm. Alltså inte det och du ska bli sån, du ska bli sån. Och då kan du fort bli sån förknytt som det att man bara säger och blir en helt sån en medelspelare istället för en som kunde bli ett uh, jättegoda. Så jag syns det ser ut så det går bra i Brann och det vi har spännande med han uh, Niklas Jensen mm. Bosberg och sånting men låna han få vara sig själv och låna han få vara god på det han är god på inte vi ska ju forma han att bli eh, bara skulle löpa mer och tackla mer och sånt du ser det uppe i Bode på måttet mm. hurdan de sitter spelar in i system och sånt och spisskompetens ja spisskompetens ja. in i ett system så det, det kan göra undanverka det men det, jag tror det måste vara en röd tråd där är det en del av dig som kan vara lite sån ikke bitter, men liksom irritert, forbannet på disse trenerne opp gjennom i brann som, når du kommer som et sånn offensivt geni fra Løvam, for hele tiden og du får dårlig defensivt, du får dårlig til ditt og datt. Hva tenker du om det i dag? Ja, men jeg ser begge sidene av saken. Det, hadde jeg vært trener, så hadde jeg sikkert hatt eh, du har lyst til å vinne kampen ja, sånt, ja. men du må ha to eh, to eh, tanker i hodet samtidig så eh, jeg forstår det veldig godt da, men eh, utan att få höras som men kunde fått vart den spelaren var i Lövom i Bronno helt från starten av så så tror jag kunde fått en ändå bättre karriär men det, det vet man aldrig. Nej det, 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 det vet man aldrig. Här är ju vi för att för att tänka högt och tänka stort så det är liksom sån det är ju träcka några konklusioner träcka några fasit men jag syns det det är ett intressant fenomen att med profet egen by Bergen jag skulle önska att halva landslaget bestod bergenser men det är ju allt för långt ifrån det. Det är ju alltså hus har den fina som ska göra men mm. <laughs> men blir år, blir det lite sån som Geir Jora har funnit ut med England i straffekonk att uh, nettop fördi det är det störste förändringspresset du kan möta i idrottsvärlden så kanske England feiler oftare på straffekonk. Kan det vara lite som med Bergen att det är lite mer fokus, lite mer förväntning som gör det vanskligare kanske inte att komma på landslaget men att slå igenom som ungspelare då. Ja, det kan vara, men jag tror alltså nog i framtiden så tror jag klubben måste bli flinkare och ha mentala tränare som så många blir flink på nu och på något sätt skärma. Nu snackar vi. Skär jag med skärm det så ungutt när huskar en episode, huskar ju vilket år det var, men min far har sagt mig att jag kan ta mot ringe med i chefen i Brann och mm. säga si att alltså 
utan att säga si det till mig så för då det blivit sur på ham. men nu nu måste du rätt så att ta skärma han för att det blir så mycket mer i saker och så mycket tryck och sånt och jag kände ju nog på dessa tingen där och jag är fullt inte så voldsom förväntningspress men så satt i atta tid så skönnar man att det har påverkat mm. uh, så spelar Sivis mig har det gått ut av rummet nu och du har det där med uh, Fredrik Haugen anno 2011. Du hade du hade bara ett kvarter på dig. Vad du ville snackat med honom? Vad du ville sagt? Ja, det är er bra spörsmål men det är er ju att det här med på mode farligare ting och på mode stå stark nog i dig själv och på mode ja vara tro mot dig själv som fotbollsspelare och när det byttar emot ha en positiv inre dialog på barn. Altså, det är er ganska otroligt hur vi fotbollsspelare har en inre dialog i löpta kampen mm. där hvis han er negativ så blir fort nästa involvering dålig. Hvis han är er positiv så blir han gärna god. Det är er ganska otroligt hur det där hänger samman och de tingen är där alltså bevisstgöringen på de tankarna i och runt kamp och för och atta och sånting det 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 är er det första jag tar tag i. Jag har jag har fram det där med inre dialog flera gånger för jag följde som spelare och att det är er det nog alltså det är er en av de tingen är överspelisten och vad som ger störst värde vad som påverkar mest i kamp utanför kamp. Hur är er det med eh, fokus? Eh, du ser att det är er många faktorer som spelar in, många stämmer som ska ha något att säga. Hur då? Karin Bastråd, hur håller man fokus i en sån situation? Jo, du måste finna de runt dig som på något betyder något, de som eh, ja, står dig närmast och sån och så måste du vara sån tro i dig själv. Det er många som ska med och det han som sitter på tribunen där, han är avisen där och så det det är er många meningar och så hvis, vis var och en ska liksom på något betyda något för dig så blir det fort eh, inte bra. Det är alla dig när det går bra då. Ja, det det har ju varit där är bra nog att ting har bara flyttat och är att assist var kom. Ja, men snacka om det när det går bra då. Det är ju nog hantera det också. menar så nu är du blivit gammal och klok. Hur är det man ska hantera när det går bra? Hur är man håller fokus då? Jo, det är er ett gott spörsmål. Jag tror det har aldrig varit någon som tar av, men allt flyter bara väldigt mycket lättare när det alltså både på utanför barn och är säkert mycket eh grejer att med göra utanför barn när det går bra på barn och sånting också, men det där och på mode ja, alltså känna på god känslan självklart, men inte på mode dvela för länge med han att att det blir nästa kamp hela vägen och hålla fokus själv om det går bra. Da. Hvordan, hvis du, jeg vet ikke om du har tenkt, du har jo mange gode år igen, men livet etter fotballen, har du tenkt noe i trenerbanen, eller hva er det du har tenkt på da? Ja, jeg har fått litt sånn i tankeboksen nå, hva jeg skal studere, om det blir en sånn sportsmanagement, mm. eller noe innenfor fysisk trening, eller noe sånt, men uh, det mentale i fotball er jo også noe jeg føler jeg har fått, jeg tror jeg har fått en veldig bra fotball utdanning gjennom det med, med å spille i brann og på en måte være et stort talent og sånne ting så det er jo noe innenfor idretten om det blir den fysiske eller mentale eller mer lederstilling jeg er litt sånn i tankeboksen Ja, ok, men nu stilte jeg et spørsmål hva du har sagt til deg selv da, som tenåring i 2011 men nu har jo brann en som förhoppningsvis kan få en lång landslagskarriär. 
och så kanske kan få den stora övergång övergången eh, genom till utlandet som du inte fick. Det är er han Kniklas. Vad råd du som har varit igenom detta, du som har haft succé upplevt både uppturer och nedturer med brann. Vad råd vill du ge till han, hvis du ska vara helt ärlig och direkt där? Eh, jo, nu känner jag faren hans och har snackat lite med han eh, Niklas själv så jag tror de har väldigt sån ro i det att eh, verken blir det i stora eh, tar i alla fall inte av och mm-hmm. gräver sig heller inte ner. Jag tror de är er väldigt flink på de tingen där och så och så är er det sån viktigt för folk och på måte låna han för tid nu för mm. att uh, jag spelade ju fast uh, så när jag var 16 år i i obosligan och på måte sånting det är er han har så dålig tid och lån på måte få vara sig själv och fejla och på måte jag tror ju mer hysteri och sån runt han det är er en gång när han inte han men samtidigt så tror jag Jag tror det är så pass ja, rohan och faran och familjen att det inte betyder så mycket i tingen. Jag tror det är er ett väldigt bra utgångspunkt för att han ska bli väldigt god. Det är er glad för för att av och till så är er det sån sett utifrån. Jag syns han er fantastisk fotbollsspelare men sett utifrån utan att vi ska snacka för mycket om han men det är er bara det att få tillnamn Knicklas efter Knicksen. Det är er någon någon sko och skulle vuxa in i. Ja, det är er ju klart att uh, låna han vara Niklas och inte Knicksen. Ja. ja. Men bara jag lyssnar så bara släpp inom den här vi var lite inom det när du var i Kypros och då får du se lite skillnad mellan fotbollslivet i Norge och fotbollslivet där nere. Är så att det är er en topp 5 liga men likaväl vad är er det du du fortalt lite om det så kan du ta med dig från det? Vad är er det som anledas? Vad är er det som är er skillnaden från fotbollsvärlden i Norge? Eh, jo, det först fram så var det sån det var lite deilig att gå ut av komfortzonen på något att gå in i en garderob där ingen visste kan du var och på måte du måste bevisa lite och på måte det det kände på og det det tror jag kom styrket ut och Och så tror jag på måte det er liksom folk tänker lite mer på sig själv. Det det fick liksom intryck av det var det var en del lite äldre spelare över 30 och så spelat många år i Spanien och La Liga och så det var ganska många goda fotbollsspelare där om det inte var Fanspass ligger så var färdighetsnivå bättre än det i Norge vill jag säga. Si. Så men jag tror det är er sån folk tänker mer på sig själv och det är er liksom harare. Det är er, inte. Nej, det är liksom inte. Har du några exempel? Hur ska du? Nej, inte sån väldigt exempel men. Du märkte att för exempel mittbanespelaren det var ju behov för på något vara bäst vann med konkurrenten din och sånting som sån som är er här i Norge här är er ju det vi är er lite snäll här i Norge då så men jag märkte det faktiskt lite där borta. Och nu är er du Stabæk där är er ju det er en klubb som är er känd för att producera unga spelare som har många unga spelare där och så nu och du är er en av de mer rutinerade du är er en av de som nu när vi ska in i elitserasäsong elitserasäsongen som många kommer att se se till och som får ta ansvar men hur leder du hur leder du de unga gutarna hur prövar du att påverka dig Jo, först framst eh, genom kvalitet vill jag säga. Si. Alltså visa visa att jag är er en god fotbollsspelare än de kan se upp till där men så ja, snacka lite med dig på Tomansson och jag vet ju många det är er väldigt många unga talangfulla stabback så på något sätt hjälper dig lite eh, på vägen eh, både på banan men också det er utanför banan det är er ju det är er ju lätt att se en unga spelare liksom 
tränaren är lite kvass med det och sånt, så går det lite in i sig själv och ja, hva, du, du, har du haft någon sådana samtal här i Stabæk med någon unge? Ja, lite så lite det för det de möter ju vuxen fotboll sånt och du mm. kan du kan se att det har varit på en person att nog tänka lite och komma inte med det och sånting och du du har varit lite där för när du var i den åldern själv så det er på något och och vad gör du då? Nej, bara gå bort han och på något snacka om det tror jag. Så att han på något ja, inte gå och dvela på det för det är er lätt för en ung spelare att gå hem och gå och tänka på att han var det tränaren mm. eller vad det han mente och sånting så. De tänker högt samman med dig. Ja. Du tränger inte nödvändigtvis ha fasiten, mm. men du kan få han att tänka högt. Mm. Det är er fint. Mm. Um, jag låter på alltså egentligen sista frågan för vi ska se på den personlighetstesten. Men uh, för för de som sitter och hör på nu har vi snackat om dina råd till Knicklas vi har snackat om dina råd till eh, det själv som fotboll men nu ska uppsummera det du har upplevt så långt och detta är er en podcast som handlar om en tal del av fotboll vad är er det du gärna har lust att unga spelare som sitter och hör tränare som tränar unga spelare eh, föräldrar vad är er det du eh, har lust att de ska vara uppmärksam på då tror jag väl sagt att uh, den mentala biten är er kanske alltså jag har tränat så mycket fysisk och teknisk upp igenom alltså jag tror jag tror det var möjligt för mig när jag var yngre att vara mer på fotbollsbanan men det alltså det där hade man från tidig ålder på något tränat på den mentala kor när man skulle tackla både situationer på og utanför banan Mm. Så, så så tror jag kunde bli ett annat bärande bli och på måte jag tror det är er så underkommunicerat att uh, det man talar i fotboll det det är er det jag sitter igen med att uh, jag tror jag har haft mycket att gå på på den mentala på fotbollsbanan upp igen. Och nu blir jag självklart nyfiken eh för vi hopp nu sa att vi skulle hoppa vidare till personligt men nu ser du har mycket att gå på du har snakket om forventningspress men att du ikke blir så nervøs i kamp at du, dette med kroppsspråk som du jobbet med knakken og koder der, at du har fått bedre selvprat hva andre ting er det du når du sier at du skulle ønske du var bevisst på eller var bedre på, i forhold til mentale hva andre ting? Uh, jo, det er, det er mest det der i motgang og på en måte sortere tanken är det det tror jag hade varit för jag var så lika bevisst på att här alltså när jag hade motgången i brann i tidiga åldern och så så var det aldrig någon eller någon man på något sätt snackat om och lyftet ut på så men det var bara så alltså det är er inte alltid jobba hårare som är er, er den bästa vägen och det det känner jag verkligt sån det har er blivit mycket bättre nu men bara ha den prat med om det är er en far eller mor eller mental tränare eller sånting och lyfte tanken sinne det, det tror jag kan knäcka många goda. Jag kunde så fullt svårt med det. Det är er ju det som min upplevelse och det är er därför jag tog initiativet att starta både den podcasten och intressen för idrottspsykologi. Det är som jag spelade i branschöl sätter bakåt en del ting måten är reagerat på någonting kai hade fokus på i perioder. Jag tänker bara sån, hur håll på med? <laughs> ja, ja, men det är er helt alltså sån, visst du har spelat en kamp på det eller så skriker något till dig att du i det hela tatt bryr dig om vad vad den andra personen säger till dig. Ja, det för att egentligen som visst du går på gatan, efter du går ut av studion och går på gatan på Karl Johan och kommer bort till en eller annan fyr till dig och skriker, "Fy fan, du är er en delfin." Så är er det sån, 
du går det förkostar du bara. Ja, det men det är er ju det som är er charm alltså måste missförstå mig med den här jag älskar att spela bra och det är er en del av mig som bara tre alltså det triggas bara av det där ja, ja, ja. uppmärksamheten och sånt som är er. men det är er liksom folk har lov att ha meningar och sånting men det där och inte låta det påverka dig på något mode det mm. det tror jag är er alfa och omega då. För att och det det där är er, uh, tror jag helt enig med dig det är er liksom det att sätta bak igen vad vill du förhandla på man tränar ju alltså de flesta spelare som allredan kom till Brann eller kom till Elite Cykelklubb har ju lagt sin så många timmar i banken tränat mycket gjort det har du jag också eller mig aldrig var i närheten av ditt talang eller bli hauset upp på samma måte men det är er en del ting sån där runt kamp vad du har fokus på för kampen efter kampen visst har det gått jävla bra vad var det så fokus även om du hade ny kamp mm. så kom nästa helg Det var ju den biten för min egen del i perioder för det var kanske på tredje divisionsnivå. Mm. Där er mycket ant har du god uppföljning för fysisk mm. träna så kunde mycket taktisk så. Mm. Så så när du har taktiska möten för exempel då och det är er video och här är er sån vi ska spela och du är er här där er på något inte något försök på hjälpa dig med hur det ska se ut på banan. Alltså hur ska du tänka? Hur ska du fokusera? Det är er bara sån det er mer taktiskt då. Ja. Ja, jag är er helt enig. Det det är er många klubbar som jobbar gott nu och det sånn som du säger med Bode och Ja, det tror det har ändrat sig. Ja, det är er mycket men det är er ju dessa samtal här vi måste få upp för. Ja, så tror jag sympati med tränare och speciellt kanske ska du säga si, förut innan eller för 10 år sedan, 15 år sedan för att de önskar ju bara göra bäst möjliga jobb och så länge de eh, men att det är er taktiskt och kanske det, det ska först och främst vara det taktiska laguttag och de tingen för huvudtränare men att det är er någon i apparaten som egentligen mm. det er så du säger är er ju alltid att det är er så lätt som ungspelare att uppsöka det själv men hvis du ser att det är er en som har fått en tuff tillbaka men det är er så du beskriver Stabæk fältet. Mm. Mm. Och så tror jag faktiskt de bästa tränarna är er de som självklart har faglig kunskap men också är er gode pedagoger som på något sätt ser var enkelt och på något sätt vet vilka knappar du ska trycka på. Du kommer väldigt långt med det så tränar så det det är er många tränare så flink på den biten nu. Då ska Henrik så har uh, suttit här med Tobagensa få lov till att testa den personligt testa den ena. För du är egentligen att en egen sån Bergens version. Vi målar ju för exempel extroversion hvor social man är er, och en uh en bergensk femmer det är er ju en östfolsk tier så men i vart fall vi kan ju pröva och se om något av det du har varit in på idag kanske ger lite mening i form av vem du är er, då den testen är er vem den säger du är er. och det första är er ju lite det med det kroppsspråket ditt då för som kanske blev tolkat i riktning av att du bryr dig inte det visar inte den testen här den visar att du är er väldigt hög på ansvarsbevissthet väldigt planmässig likrom plan och först och främst att du evnar att göra jobben och det är er ju det första jag ser här som sticker sig lite ut så det är er ju kanske en styrke du har dratt lite nytta av bara för att komma lite in på de, de mentala styrkorna du har också. Mm. Det, det var lite som jag var inne på i stället. Jag tror det har varit mer den här perfektionisten som alltid ska ha ting bäst möjligt hela tiden och det min yngre dagar på barn så tynget det mig kanske lite men jag känner att det har blivit väldigt mycket bättre på det. Ja, för det är er höjt men det är er inte extremt höjt så mm. kanske det är er något som du har nästan modererat ner till ett sånt perfekt nivå nu då. Mm. 
Og så er det jo det med lederegenskapen din da. Du, du, du er jo jag sin motsats här. Du kommer jo høyt ut på omgjengelighet. Du er jo i motsetning til han en likandes kar. <laughs> Nej, men det kommer jo fram. Det er jo litt sånne ting her som ikke sier seg selv i fotballen. Du, du har jo noen besvarelser der. For eksempel, jeg jukser for att komme mig opp og frem. Helt uenig. Det er det jo andre som har tydd til, som vi har hatt innom. Ikke, ikke nødvendigvis ja, men gjester vi har hatt innom her. Har omtanke for andre, det känner du deg veldig godt igjen i. Har medfølelse for andre, så, så det er jo kanskje litt derfor du er den typen som kan finna på att gå bort till en lagkompis, da, at du har lite empati for dig og kan sätta dig in i de situasjonene. Ja da, det, det har jeg. Det, men sånn omgjengelighet, så er det sånn to sider. Jeg er mer glad å være runt de närmaste och jag vet inte om det var det du menade. Ja, då kommer vi faktiskt in på nästa. Det var en okay, fin övergång. Ja. Ja. Eh, extroversion, där kommer du helt som middels. Mm. Du är er det vi på fagspråket ville kallt ambivert. Alltså du är er social men du har er också lite behov för att dra dig lite bak och kanske ladda batterierna lite på egen hand. Mm. Ikke det störste behovet för att vara i festens mittpunkt hela tiden. Nej, det är er lite sån på något Jeg er veldig social med de nærmeste, og de jeg mm. på en måte er mest glad i og sånn, og liker å møte nye folk og sånne ting, og det gjør man gjennom fotball, blir kjent med mange mm. og sånn, men jeg liker meg best rundt de, de, de som jeg er tryggest på i starten. Det, sånn har det alltid vært. Mm. Ja, og det tar oss litt det siste da, eller det nest siste er nevrotisisme, det å bli nervøs og bekymret og sånn, der er du i likhet med veldig mange toppspillere vi har hatt innom, du er rundt biten, og det tror jeg er helt sunt, at man har litt, kjenner litt på, på nerver og de tingene, det er jo god energi. Men så er det det siste da, som er, det kalles for åpenhet, og hvis du er veldig høy på det, så er du veldig sånn, litt sånn kunstnerisk sjel, veldig rikt indre liv, veldig sånn fantasifull, veldig åpen for det mentale, for, for kunst. Du er ikke der, du er litt i andre enden, ifølge testen, som hvis jeg bare skulle lese ut av testen, sier mig, at du, at du er litt i noen tilfeller glad i rutiner, glad i å gjøre det vante, glad i det som kanskje er litt konkret. Mm. Så jeg bare lurer på om det kan knyttes til det at du kanskje i visse perioder ikke har vært så åpen for det mentale. Det har vært mer fokus på fysisk trening. Og om det i så fall er noe som har endret seg over tid hos deg? Ja, du treffer og spiker en bord her. Det, det har vært altså, like hverdagen når det er å på en måte gå på satsen ekstra økt på ettermiddagen og på en måte planmessig gjøre alt så har med det for å holde kroppen best mulig. Og sånn, så det kjenner meg veldig igjen i det du sier her. Men så er det jo det at, men det er jo fysisk, sant? Men så er det for, for, forhold til det med å trene mentalt eller jobbe med det. Det er jo, på, blir jo veldig fort litt mindre mm. konkret enn det der å løpe fire ganger fire på en mulle. Mm. Så det har jeg opplevd. Hvis det er sånn, for eksempel nå prøver å komme i gang med meditasjon, men jeg synes det er vanskeligere å komme i gang med en mm. mm. styrketrening eller annet. Ja, det er litt det jeg har lyst til å si der, altså det är att göra dessa tingen till en rutin i vardagen, selv om det går bra på barn och sånt. Mm. Det tror jag är otroligt viktigt. Och det sån har varit lite uh, från tidigare när ting flyter, så då går det bara sig själv. Då glömmer jag lite de viktiga tingen i förhållande och jobb med att det måste liksom nu måste göra något. Men det är att ha rutiner på både mental träning och eventuellt meditation och sånt. Det, det tror jag kunde vara väldigt bra. Mm. Och där tror jag väl kanske att vi idrottspsykologer har en jobb att göra. 
och bli bättre på att göra det konkret och låt oss si du ska visualisera då liksom vad kan du göra för att göra det lättare för spelaren. Och jag tror vi måste börja göra mer på fält att vi inte bara kan se si sån här kör utöver gå hem och träna mentalt att vi heller gör det systematiskt på fält. Jag tror det är er mycket vi kan göra för att faktiskt göra det lite lättare och mer konkret då. Vi är er otroligt glada för att du ville komma. Och så kommer vi självklart att följa följa med på säsongen följa extra så sticker upp på Nadru se lite hur är er det nu har du sagt att du är er lite sån mentor för de unga spelarna. Jag ska komma upp på Nadru och följa hålla ett extra öga på det. Visst är er någon som bommar på passning ska jag se om du är er där med stick eller med uppbyggning. Det måste du ja. Nu har jag sagt att jag blir bättre på dessa tingen så nu har jag några bevisar och det det ska jag göra den säsongen. Tusen tack så kom. Och till dig som hörte på tusen hjärtligt tack så höra på Hvis du kan hjälpa oss med en ting så är er det att gå in där du hör på podcaster och trycka på abonner. Det hjälper oss väldigt. Tack så då. Ukens annonsör är er Hello Fresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.